0: Indul a hangjelek rovatunk, ahol most a vendégem Tóth László a Budapesti Filharmoniai társaság zenekarának az elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ami a beszélgetésünk apropóját adja, az nem más, mint hogy pokróc koncertre várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján Martonvásáron, június 24-én. Mi fog itt történni a Martonvásáré Brunswick kastélyban, és hogyan kerül ide a Budapesti Filharmoniai Társaságának a zenekara?
1: Ez lassan most már hagyomány. Most már ez a harmadik alkalom lesz, hogy a múzeumok éjszakáján nagyzenekarként mi is megjelenünk ebben a gyönyörű angol parkban. Itt egyébként minden hónapban van kamarakoncertünk, de ilyenkor kibővülünk és egy nagyzenekari formációval jelenünk meg, és az, a természet és a zene találkozására hívjuk fel a figyelmet. Most délután 6 órakor kezdődik ez a koncert, ez nagyjából egy órás esemény, és valóban pokrócon fekve, ülve, feküdve nézhetik, élvezhetik a nézők ezt a kis hangversenyt. Pont ez a célja, hogy kicsit megpihenve az árnyas fák alatt, mert itt óriási. És nagy platánfák vetnek árnyékot erre a kis rétre, ahol ez a koncert megvalósul. Gyakorlatilag szeretnénk szakítani ezzel a merevségével, hogy itt most széken ülve tisztelettel adózunk a kultúrának. Fekve is lehet egyébként élvezni a koncertet, és mi erre biztatjuk majd a nézeket, hogy most ezt tegyék. Ami a napnak a legnagyobb érdekessége, hogy a kastély is csak ezen a napon megnyitja kapuit. Ez nem látogatható a Prussi Kastély. Beethoven is járt itt, azért is vagyunk mi jelen, és azért is fontos az zene tekintetében is a Prussi Kastély, hiszen nagyon ritkán járt Magyarországon, de több napot eltöltött, és ebbe szívhatjuk magunkba gyakorlatilag Beethoven szellemét vagy a, a múltját, amikor ellátogatunk a kastélyba, aminek felújító termei vannak, csak ezek így zárva vannak a nagy közönség elől. Tehát az összes múzeum, itt van az Agroverzum, ami a tudományokat hivatott megmutatni, és van egy Beethoven emlékmúzeum is. Ezek mind mint most ezen az estén meglátogathatóak, és mi a koncerttel szeretnénk élő muzsikával is a Beethoven vonalra ráhangolódva emlékeztetni. A koncerten egyébként két barokk mű hangzik el. Igen. Ezekető kuriózum, mert annak egy gídor brácsa de brácsa ritkán hallunk szóló verzióban, ezért szerintem különleges. És a másik is izgalmas, mert az Vivaldinak a piccolo koncertje, amit eredetileg is piccolo írt, az a piccifovala. Nagyon csilingelő, gyönyörűen éteri hangja van. Ez két művészünk, Bötös Veronika Szűcs, művész és Sűgyiczics Zsuzsanna piccolo művész fogja előadni számunkra. És utána, hogy a Beethoven Dénes denevérstán karmesterünk a Holdfény szonátája, amely zongoradarab, az egyik legismertebb műve Bétovennek, Ezt átírta a nagy Uh-huh. Tehát bizonyos értelemben egy új művet hallunk, de mégis a dallamok természetesen Bétoventől származnak.
0: Az esnek lesz egy házi gazdája is. Ő milyen feladata lesz?
1: Dániel szinte már lassan 3-4 éve. A Martomászeri koncerteknek az arca, mondhatjuk így. Ő nagyon fiatal zenetörténész, aki nagyon szórakoztatóan, kicsit ilyen sztendáposan közelít a zenevilágához. Ő fog minket elkalauzolni ebben a három műnek a történetében, és én még fél kor és fél kilenckor részvós pintettel, egy is várjuk az érdeklődőket, itt a hangszerek világába, és természetesen a szerzőkkel összefüggő kérdéseket tesz föl. Mona Dániel, biztos hogy benne, hogy számos viccesebb, szórakoztatóbb jelenet is majd megvalósul, mert ő kivezetten erről híres, hogy oldja ezt a fajta távolságot, amit sokszor a klasszikus zene képez. Úgyhogy nagyon könnyen estére készülünk.
0: És milyen lesz a vezetett túra és a vezetett séta.
1: Az egész Martomásári kis kincs, ami egyébként nagyon közel van 30 km talán Budapestről, tehát egy 30-40 perc alatt elérhető, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, mert olyan millióje van, hogy az tényleg egyszerűen varázsatos, és fel van újítva a kastély, és az agroverzum, majd említettem. Ezeken a kastély túrán, ahogy mondtam, most meglátogathatóak azok a terek, amik egyébként nem. Ez folyamatosan egészen este, gyakorlatilag a koncertünk után 7 órától este fél 11-ig fél óránként mennek ezek a túrák, amire a hogy azért hogy a túl sokan ne a nézők, és akik meg a kastélyt, azokat a parkban is körbevezetjük, és ott is mesélünk érdekességeket, hogy miért, mik a különbség az angol park és mondjuk egy egyéb francia kialakítású park között, mi ennek a parknak a különlegessége, hogyan jött létre az a gyönyörű tó, ami a park közepén foglal helyet. Ilyenekről fognak mesélni a szakemberek, akik az a- ott az Agroverzumban és Marto dolgoznak.
0: Ez lesz tehát június 24-én, és 17 órától már egyébként látogatható. Ahogy ha hallhattuk, egészen estig ott lehetünk és élvezhetjük. Amikor évről évre készülnek erre koncertre, akkor mennyire ad nagy fejtörést az, hogy vajon milyen zeneművek hangozzanak el az adott testen?
1: Igen, ez jó kérdés, egyébként is valóban ez a legnehezebb összeállítani egy olyan programot, ami, ami valahogy illeszkedik a helyszínhez is. Itt mi mindig törekszünk arra, hogy különböző stílusokat mutassunk meg, kicsit könnyebb dolgokat, ide nem szoktunk ilyen nagy szimfóniákat hozni, ha már vétomáról van szó, hanem a kuriózumokat keressük, ami valóban egy könnyed estét ígér. Korábban egyébként este éjszaka tartottuk ezeket a koncerteket, csak most egy másik rendezvény is lesz Martomásáron, és az akusztikai áthalás miatt hoztuk ezt délutánra. Egyébként, ha meg valaki végzett a parcsitával és a kastélyjal, kint Martomásáron is lesz. Egy nagyobb rendezvény, tehát még mindig ott maradhat is egy egész estét tényleg északáig nyúróan eltölthet móvásáron.
0: A hangjelek rovat mai vendége Tót László a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának az elnöke, a témánk pedig Pokróc koncert a múzeumok éjszakáján Martonvásáron. A hangjelek rovat mai témája Pokróc koncert a múzeumok éjszakáján Martonvásáron június 24-én, a vendégen pedig Tóth László a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának az elnöke. Június 24-én a Martonvásári Brunswick kastély megnyitja kapuit a látogatók előtt, a különleges estentárlatvezetéssel és Pokróc koncerttel várják a közönséget. A pompás parkban Pokrócokon pihenve hallgathatják Vivaldi, Telemann és Beethoven műveit, majd játékhozenei kvíz is várja a vendégeket. A programokról, illetve a jövőbeni koncertekről és a 170. jubileumi évét ünneplő Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának. A soron következő koncertjeiről is beszélgetek Tóth Lászlóval, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának az elnökével. Folytatjuk a beszélgetést. Hogyan fog zajlódni még az év hátralévő része, hiszen jó néhány koncerttel találkozhattunk, már beszélgettünk is, már is a hallgatóknak, és ajánlottuk vagy a reggeli műsorba, vagy a délutáni műsorba. De mi fog még történni idén?
1: a legnagyobb eseményünk ugye 1853. november 20-án Erkel Ferenc vezényletével volt az első koncert. Gyakorlatilag a budapesti Firmiteság zenekara volt az első hivatásos szimfonikus zenekar Magyarországon, 170 éve alakult, de már akkor egy öt alkalmas béletet hirdetett Erkel Ferenc, tehát ő már szerette volna, hogyha ez rendszeres része a magyar kultúrának, vagy akkor még csak a pesti kultúrának, a szimfonikus zenekari lét. Mi nagyon büszkék vagyunk, hogy a mai nap 170 né múlva is beszélgethetünk erről, és amit malátunk ez a nagyon színes paletta, ez a fantasztikus klasszikus egy ez valahol itt indult el, ezek voltak azok a morzsák, vagy ezek a magok, amiből aztán ez az óriási fa kinőtt. Mi emiatt ugye a műpában ünnepülünk, az ezt a legnagyobb esemény számunkra november 23-án, ahol három karmestert is várunk. Kovács Sános fogja a magyar műveket vezényelni, vagy a Gergely fiatal karmester és a saját művét mutatja be, hiszen ha végig gondoljuk annak idején, minden egyes új művet, mi mutattunk be, kodály Bartók doktány műveit, tisztán nem volt már zenekar, bemutassa, és mi erre emlékezünk azzal, hogy újabb és újabb műveket rendelünk az ilyen ünnepi koncerteknál. Egy Marco nevezetű olasz fiatal karmesternek, viszont az új világszimfoniát ajánlottuk föl Torzsáktól, ő pedig a nemzetköziségünket hivatott megmutatni, hiszen mi voltunk az első zenekar, aki turnéra ment Európában. Még a világháború után, az első világháború után akkor még semmilyen digitális technológia nem volt arra, hogy megmutassuk, hogy milyen a magyar zenei kultúra. Akkor tudta meg a világ, vagy Európa, hogy milyen elképesztő fantasztikus munka zajlik a klasszikus irányában Magyarországon. Úgyhogy erre emlékezünk már. A komin vezényletével a Mipában november 23-án.
0: De előtte is lesznek koncertek.
1: Ebben az évben mi egyébként nagyon igyekszünk minél színesebb kínálatot adni, ilyen rossz szóver dolgok. Ez uh-huh. a poprock koncert, amit említettünk, hogy ez is egy különlegesség, hogy új környezetben, különleges megoldással várjuk az érdeklődőket. Szeptember 10-én a Várkert Bazár szabadtéri koncertszer helyszínén az Öntőház udvarban a Sugálóf együttes fogunk koncertezni. Ugye ők abszolút a pokrok irányból Ezt közelítenek, igen. de gyakorlatilag átirtunk néhány művüket, színfonti zenekarra és ott mi játszunk valószínűleg egy Kármán fantáziát, tehát játszunk olyan műveket, amit abszolút szimfonikusan a íródott, de átvillanunk, megmutatunk valami szint abból, hogy a mai világnak a zenéjét hogyan tudnák mi a 170 éves múltunkkal más színre szintre emelni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas vállalkozás. Egyébként pont a napokban pedig a jazz és a barok találkozását mutattuk meg, szintén a Várkel bazárban. Tehát az ilyen különlegességek azok, amik ebben az évben szerintem fémjelzik ezt a 107-es mm.
0: Mit én még találtam, az egy szeptemberi koncert egyébként, ahol Hegedűs Endre zenekari zongora estjére kerül sor a Pesti Vigadóban. Hegedűs Endrés sem kell szerintem senkinek sem bemutatni, én azt gondolom a klasszik rádió hallgatói közül.
1: Igen, a szeptember az valóban elég sűrűnek ígérkezik. Mert még szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy mindig szeptember 30-án szennyorgálát is tartunk. Uh-huh. Mert az idősek felé fordulás, hogy az idősebb zenészeinket visszahívjuk muzsikálni. Ez meg a 170 év az a, a múltnak a köszönete ebben az évben. Most még a helyszín meg az egyéb részletek zajlanak, de az biztos, hogy az, az idősek világnapja szeptember 30-a, és ráadásul október 1- másnap pedig a zene világnapja, tehát ez egy nagyon érdekes kapcsolódás, és egyébként október a karmelitákba is ellátogatunk, ott a doknányt ünnepeljük, kamarazene információval. Tehát nagyon sűrű időszak lesz, és nagyon. Sok felhajtás a jelenlegi uh-huh. aktív nyugdíjasaink felé, plusz doknányit is ugye megidézzük, aki a nagyon volt közel 40 éven keresztül, és nagyon mély tisztelettel gondolunk rá minden alkalommal.
0: 170 év már eltelt, és én remélem, és ezt is kívánom, hogy legyen még sokszor 170 év, de van-e valami jövőkép, amit szeretnének megtartani, ami mondjuk a hagyományhoz mindenképpen kötődik, de bármilyen újítás vagy innováció, az megjelenik-e a zenekar életében?
1: Amiket ugye említettem, azt gondolom, hogy ezek valahol kicsit a zenei in- innovációk, akár a sugállófra gondolunk, vagy a jazz és a barok fúziójára, vagy ez a Pokrosz koncert is valahol egy új gondolása ennek az egész műfajnak. Ez egyébként mindig nagyon nehéz. Kérdés, hogy a klasszikus zene, aminek elég kötött formái vannak, és nagyon sokszor a 150 ez évvel ezelőtti zenéket játsszuk újra és újra, hogy ebben hol van a megújulás. Én egyrészt mindig a műsorpolitikában látom, nem túl nehéz műveket választunk, és szeretnénk közelebb hozni, és kicsit nyitni az ollót, hogy ne csak az nagyon szakavatott nézők, értsék a műveket, hanem mindenki, aki egyszerűen csak kíváncsi arra, hogy na a klasszikus zene világa az hogy is néz ki, ezért van az például, hogy minden alkalommal nekünk van műsorozatőnk. Vagy Beceszilvia, hogy tegnap volt, vagy Mona Dániel, vagy Martomás. Halljuk, vagy vagy például uh-huh. szintén a történész, ő meg az óvodai Társas körmelévő koncert sorozatunkat kíséri végig a narációival. Ott egyébként az irodalom és a zene találkozásait hozzuk gyakorlatilag a legnevesebb művészeinkkel, színművészeinkkel. Azt gondolom, hogy ez az az innovációs irány, amit mi szeretnénk folytatni, és így minél több ember számára megmutatni a kultúra minél több szegmensét.
0: A Budapesti Filharmoniai Társaság honlapján a bftz.hu oldalon minden-minden pontos információt meg találnak, hogy milyen koncert lesz a közeljövőben, vagy a távoli jövőben, és hova szeretnének ellátogatni, és annak milyen részletei lesznek. Én köszönöm, és kívánom, hogy még sokszor beszélgessünk, illetve, hogy mindegyik koncert tényleg Teltház előtt zajlódjon. Köszönöm a lehetőséget! Az elmúlt percekben Tóth Lászlót hallhatták a Budapesti Filharmoniai zenekarának az elnökét.